0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说在清朝末年，广东省的一个小村落中，一个十四岁的少年收拾好行囊，正在向亲人们告别。我这就出发了，趁着天刚亮，我走快点，中午就能到佛山了。好，路线你都记住了吧？先去佛山，再到广州。然后再去香港，从那儿坐船。嗯，都记住了。我听人说，坐船要坐一个多月，每次都有人熬不过去。你可千万要注意身体啊，放心吧，娘，您在家里也多保重。好，到了金山，找到你爹，让他早点回来。听到这儿，有朋友会问了：这少年要去哪儿啊？好像听着还会有生命危险。那他为什么一定要去呢？安土重迁的中国人为什么要历尽千辛万苦到达另一片大陆？在那儿，他们过着怎样的生活呢？这个动荡不安的时代又给他们带来了怎样的命运？幺零三九听天下，田洋和您聊聊华人在美国的漂泊史。最近以来，中美关系一直都是热点。其实，无论未来两国关系如何发展，都将牵动我国百姓和在美华人的心。特别是对于在美华人而言，当年他们背井离乡不易，之后在美国扎根更不易，特别是。一百多年前，第一批华人踏上美国土地的时候，他们面临的压力和困苦，更是今天难以想象的。今天，我想用一百年前一个普通华人家族的故事，跟您讲讲当年华人在美国的漂泊史。这一个人或许代表不了一批人，但他们的经历多少可以见证一段历史。咱们开头小剧场里那个少年叫邝四，他的目的地就是美国，而这个家族前往美国谋生的故事源于他的父辈。四年之前，邝四的两个哥哥和父亲邝当，先是从村里徒步半天到达佛山，接着再到广州，然后又马不停蹄地赶到香港，在那儿搭上轮船，经过海上一个多月的漂泊，到达了大洋彼岸的美国金山。这个地儿您乍一听不熟，其实呢，它得名于当时美国还没退去的淘金热。后来金子越采越少，人们在另一个地方发现了新的金矿，于是就把这里改成了今天大家都熟悉的旧金山。从村子到达旧金山可不是一件容易的事儿，咱们就不提陆地上的翻山越岭了，最危险的还是上船之后。那个时候，航海业还不怎么发达。从香港到旧金山的一个多月，船上的人会像17世纪三角贸易里的黑人奴隶一样，被挨个装进用木条钉死的船舱，每天只能得到一小桶淡水用来洗漱和饮用，食物也是相当紧缺。大家应该知道，如果在海上长时间吃不到新鲜的蔬菜水果，很容易得坏血病。在这样的条件下，几乎每艘船上都有近两成的人死于晕船、疾病或者是发霉的食物。那那位朋友就说了：“那这群人冒着生命危险去旧金山，究竟图什么呢？仅仅是为了挣钱吗？为了钱连命都能搭进去？”其实您想想当时的时代背景，您就知道了。两次鸦片战争轰开了大清王朝闭关锁国的大门。紧接着就是愈演愈烈的战乱和接连不断的灾荒，而这个时候，大洋彼岸的金山发现了大量金矿，那儿被人们描绘成了一个安居致富的乐土，啊，没有起义军，没有官僚，也没有英国的军舰，工资高，生活好，可以算得上是世外桃源了。凭借着这几点，旧金山便吸引了大量华工，这些人远渡重洋。与其说是为了挣钱，不如说是为了活下去，更为了养活家人。就像当时国内最大的一家报纸《申报》在回顾这段历史的时候说的话：“中国人安土重迁，但人们却不顾千难万险，一心出国闯荡，背井离乡，亦是为了改变悲惨的命运。”不管怎么样。矿当到达旧金山的时候，还是对这座城市产生了一些好感。他认为这样依山傍水的地方风水很不错，而且码头上基本都是同一个地方来的中国人，熟悉的乡音让他倍感亲切。他们很快就找到了代表中国的灯笼和杏黄色的旗帜，那儿就是旧金山最早的唐人街。刚刚来到旧金山的矿当，满怀着对新生活的憧憬，可他很快就发现，这片传说中的世外桃源，并不像他想象的那样。那究竟发生了什么呢？矿当和两个儿子是到金矿里做矿工的，可他们到达的时候，这片土地上已经挤满了前来淘金的美国人和欧洲人。在他们眼中，中国人是劣等民族，而他们有责任把华工赶出自己的土地。随着金矿越采越少，冲突也愈演愈烈。在零星的暴乱之后，当地政府开始要求华工交纳各种税款。咱这儿呢，就和您说一条规定最奇葩的景物税吧。他要求不从事稻谷、甘蔗和茶叶生产的华人每月纳税二点五美元，听起来似乎不是很过分。可您知道吗？他们之所以这么规定，是因为旧金山从来不出产这些作物。说白了，就是摆明了要从华工手里抢钱。更重要的是，各种各样的税款不仅仅是压榨和驱逐华工的手段，甚至还成为了对华工使用暴力的合法凭证。每年都有大批华工因为不肯纳税而被无情杀害。尽管生存环境如此艰难。但还是有大批华人不堪忍受清朝的腐败和家乡的战乱，冒死远渡重洋。这其中也有少数中国商人通过移民和做劳务中介挣了一些钱。他们陆陆续续在旧金山组建了六家中华总会馆。在之后很长的一段时间里，会馆成了华工们的庇护所。矿当和他两个儿子的第二份工作也正是通过会馆找到的。这是一份什么工作呢？当时美国正准备筹建一条贯穿南北的铁路，他们觉得中国人正适合这份工作，毕竟这可是建造了万里长城的民族啊，修个铁路简直是绰绰有余。而且他们发现华工任劳任怨，不管是多累多危险的活他们都肯干。最重要的一点是，他们太便宜了，每个月的工资只有当地劳工的一半，这么好的人力资源。美国的资本家们怎么可能浪费呢？就这样，铁路动工之后，华工被安排去修建最危险的通道。在冬天长达五个月的暴风雪中，有数百名华工被雪崩卷走，但工程却没有因此而停下来。矿当和他的两个孩子还算幸运，他们来到这里的时候，最危险的路段已经竣工了。当时在这条铁路上，华工的比例一度高达百分之九十五。但是庞大的数字并没有带来条件的平等，他们无权享受教育、医疗等等公共设施，工头的辱骂殴打更是家常便饭。在这里能帮到他们的只有他们自己，比如矿当，他在家乡就是个小有名气的中医。因此，在工作之余，他会用从中国带来的草药熬制药汤，给患病的工友们治病。远离家乡的中国人就这样相互扶持着度过了这段艰难岁月。不过，虽然工作环境如此恶劣，每天也十分辛苦，但大家都还算满足，至少和之前相比，工作环境已经安全很多了，而且工资高，大部分人每个月能存下十三美元的存款。您别看这数字听起来不多，但同一时期，中国农民每个月的收入只有一美元左右，所以矿当他们这些在美国的华工，其实已经很满足了。就在矿当以为能靠节省下来的工资富裕起来，让家里也能过上好日子的时候，时代给了他们重重一击。又发生了什么呢？美国铁路修建的轰轰烈烈，可以说很大一部分都是华工的功劳，但美国人可不这么想。铁路修完了，他们和华工之间的表面和平也戛然而止。正赶上这时期，美国经济衰退，吃苦耐劳又所求不多的中国人再次成为了美国人的出气筒。他们认为是大量聚集的华人引起了天花和梅毒的爆发。所以必须连根拔除这个中国毒瘤。这一时期的矿当开了一家名叫龚翠昌的药房，主要给当地华人看病。后来他又娶了一位旧金山的华人妓女。当然，这些消息没有传回他的故乡。他的原配妻子和小儿子矿四只知道金矿挖完了，铁路也已经完工，可父亲却还没回来。为了看看那边的情况，村里一对年迈的夫妇愿意资助邝四去美国寻找父亲。就在邝四沿着父亲当年走过的那条路线来到美国的时候，华人的处境也越发艰难了。他们被分配到油田、矿井和炼钢厂，因为地主和资本家们觉得华工勤奋、规矩，什么脏活累活都愿意干，甚至还能把沼泽。变成耕地，可这却引起了美国平民的不满。他们认为华工抢了自己的饭碗。媒体当然也不会错过这个兴风作浪的机会。他们声称中国人赚走了美国人的钱，却不在美国消费，而是寄回家里，而且从来不向美国国旗行礼。很快，一场针对华人的屠杀降临在洛杉矶，华人的店铺被挨个焚烧。暴民们甚至把华人拉出家门，用晾衣绳勒死。可能有人会问：发生这么大的动荡，难道美国政府就不管管吗？管，不过他们是帮美国人管。有的地方甚至颁布了一条法律，禁止任何人居住在小于14平米的空间里。您听听，这种法律要多荒唐有多荒唐，很明显就是针对因为拿不出钱而一起租房子的华人。邝斯在这个时候来到美国，见证了这场排华浪潮。他不懂中医，对父亲的药房也没什么兴趣，一直在唐人街里干农活或是洗盘子。但邝斯很快明白，想要不受美国人的摆布，成功融入上流社会，就必须变得有钱。聪明的他，同时也发现了商机。他准备从中国买进丝绸，制成内衣，在美国加价售出。毕竟丝绸在西方一直都是昂贵奢侈的代名词，做成内衣柔软又舒服，一定能大卖。于是邝斯和两个哥哥凑够了钱，开启了内衣作坊。虽然有利可图，但生意刚开始的时候依然很艰难。决定在美国做出一番事业的邝斯，本以为他已经有了足够的心理准备，可动荡不安的时代。再次给了这个家族当头一棒。发生了什么呢 ？1882 年5月，矿司和工人们最不愿意看到的事情发生了：美国总统签署了一部关于执行有关华人条约诸规定的法律。您可能听说过它的另一个名字，那就是《排华法案》。其中规定，在十年之内禁止华人劳工以及亲属进入美国。禁止华人成为美国公民等等，全方位无死角地排斥华人融入美国社会。可以说，这部法案给接下来暴力凶残的大驱逐开了绿灯。尽管邝四的身份是商人，但同样也受到政府的严密监控，必须每年上报两次公司合伙人的数量，防止有华人劳工冒充商人身份留在美国。这部给华人带来深重灾难的排华法案，并没有在他十年有效期之后截止，相反，美国政府又提出了更加过分的要求：华人必须将居住许可证贴在身上，否则将立刻被驱逐出境。您听听，这个要求是不是有点太侮辱人了？在当时，这一条又被称作“狗牌法”，一颁布就引起了华人的抗议。中华总工会带头向清朝使节请求帮助，可您想，当时已经烂到骨子里的大清王朝自身都难保，又能给千里之外的华人提供什么支持和帮助呢？这个时候的邝四意识到，美国不会停止对华人的打压，但这个时候他个人的命运却出现了转机。邝斯遇到了一位白人女孩蒂西，并和她结为夫妻。在蒂西的建议下，邝斯把家搬到了南边的洛杉矶，这里华人更多，已经有了同乡会、联合会这样的组织，为当地华人提供庇护。邝斯把家安在离唐人街不远的百老汇大街，在那里开了一家古董店。虽然还是很受歧视，但至少不用担心自己的店铺被一把火烧干净了。在这里，邝四的两个儿子也先后出生，可以说这是邝四来到美国后相对平和的一段岁月了。在这段时间里，邝四也没有忘记故土，然而此时的中国却一片混乱，不论是八国联军还是义和团，都让邝四十分担忧。虽然他每月都往国内寄钱，但家里情况究竟怎么样，有没有被战乱波及，他都不知道。终于在听到义和团被平定了的消息后，邝斯决定不再久留。他带着妻子和孩子们前往旧金山，准备在那儿搭船回国。这可是一次名副其实的衣锦还乡。弟媳也对这趟旅程满怀期待，她一直都想看看丈夫长大的村庄，还有在中国的亲人。们。他们俩带上了做生意时使用的缝纫机，准备送给母亲和村里的其他人。当一家人到达村庄，轿夫们从车上卸下缝纫机的时候，几乎引来了全村人的围观。那么，邝四回国之后，他的命运又有哪些改变呢？在美国的华人还会经历什么呢？我们明天接着聊。好了，这里是1039听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑马诗佳、程涵，小剧场配音刘思岑、董科，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流、获取听众福利，欢迎您关注微信公众号和新浪微博1039听天下。明天中午一点，更精彩的故事还在等着你。